0: Section 2, deuxième partie du chapitre premier de La Femme de trente ans. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezio. La Femme de trente ans de Honoré de Balzac. Chapitre premier. Première faute. Deuxième partie. Dans les premiers jours du mois de mars 1814, un peu moins d'un an après cette revue de l'empereur. Une calèche roulait sur la route d'Amboise à Tours. En quittant le dôme vert des noyers sous lesquels se cachait la poste de la frière, cette voiture fut entraînée avec une telle rapidité qu'en un moment elle arriva au pont bâti sur la l'assise, à l'embouchure de cette rivière dans la Loire, et s'y arrêta. Un trait venait de se briser par suite du mouvement impétueux que, sur l'ordre de son maître, un jeune postillon avait imprimé à quatre des plus vigoureux chevaux du relais. Ainsi, par un effet du hasard, les deux personnes qui se trouvaient dans la calèche eurent le loisir de contempler à leur réveil un des plus beaux sites que puissent présenter les séduisantes rives de la Loire. À sa droite, le voyageur embrasse d'un regard toutes les sinuosités de l'assise qui se roule comme un serpent argenté dans l'herbe des prairies auxquelles les premières pousses du printemps donnaient alors les couleurs de l'émeraude. À gauche, la Loire apparaît dans toute sa magnificence. Les innombrables facettes de quelques roulées, produites par une brise matinale un peu froide, réfléchissaient les scintillements du soleil sur les vastes nappes que déploie cette majestueuse rivière. Ça et là, des îles verdoyantes se succèdent dans l'étendue des eaux comme les chatons d'un collier. De l'autre côté du fleuve, les plus belles campagnes de la Touraine déroulent leurs trésors à perte de vue. Dans le lointain, l'œil ne rencontre d'autres bornes que les collines du Cher, dont les cimes dessinaient en ce moment des lignes lumineuses sur le transparent azur du ciel. À travers le tendre feuillage des îles au fond du tableau, Tours semble, comme Venise, sortir du sein des eaux. Les campaniles de sa vieille cathédrale s'élancent dans les airs, où ils se confondaient alors avec les créations fantastiques de quelques nuages blanchâtres. Au-delà du pont sur lequel la voiture était arrêtée, le voyageur aperçoit devant lui, le long de la Loire jusqu'à Tours, une chaîne de rochers qui, par une fantaisie de la nature, paraît avoir été posée pour encaisser le fleuve dont les flots minent incessamment la pierre, spectacle qui fait toujours l'étonnement du voyageur. Le village de Vouvray se trouve comme niché dans les gorges et les éboulements de ces roches, qui commencent à décrire un coude devant le pont de l'assise. Puis de Vouvray jusqu'à Tours, les effrayantes enfractuosités de cette colline déchirée sont habitées par une population de vignerons. En plus d'un endroit, il existe trois étages de maisons creusés dans le roc et réunis par de dangereux escaliers taillés à même la pierre. Au sommet d'un toit, une jeune fille en jupon rouge court à son jardin. La fumée d'une cheminée s'élève entre les sarments et le pampre naissant d'une vigne. Des closiers labourent des champs perpendiculaires. Une vieille femme, tranquille sur un quartier de roches éboulées, tourne son rouet sous les fleurs d'un amandier et regarde passer les voyageurs à ses pieds en souriant de leur effroi. Elle ne s'inquiète pas plus des crevasses du sol que de la ruine pendante d'un vieux mur dont les assises ne sont plus retenues que par les tortueuses racines d'un manteau de lierre. Le marteau des Tolonniers fait retentir les voûtes de caves aériennes. Enfin la terre est partout cultivée et partout féconde, là où la nature a refusé de la terre à l'industrie humaine. Aussi rien n'est-il comparable dans le cours de la Loire au riche panorama que la Touraine présente alors aux yeux du voyageur. Le triple tableau de cette scène, dont les aspects sont à peine indiqués, procure à l'âme un de ces spectacles qu'elle inscrit à jamais dans son souvenir. Et quand un poète en a joui, ses rêves viennent souvent lui en reconstruire fabuleusement les effets romantiques. Au moment où la voiture parvint sur le pont de l'Assise, plusieurs voiles blanches débouchèrent entre les îles de la Loire et donnèrent une nouvelle harmonie à ce site harmonieux. La senteur des saules qui bordent le fleuve ajoutait de pénétrants parfums au goût de la brise humide. Les oiseaux faisaient entendre leur prolixe concert. Le chant monotone d'un gardeur de chèvres y joignait une sorte de mélancolie, tandis que les cris des mariniers annonçaient une agitation lointaine. De molles vapeurs capricieusement arrêtées autour des arbres épars dans ce vaste paysage y imprimait une dernière grâce. C'était la touraine dans toute sa gloire, le printemps dans toute sa splendeur. Cette partie de la France, la seule que les armées étrangères ne devaient point troubler, était en ce moment la seule qui fut tranquille, et l'on eût dit qu'elle défiait l'invasion. Une tête coiffée d'un bonnet de police se montra hors de la calèche aussitôt qu'elle ne roula plus. Bientôt, un militaire impatient en ouvrit lui-même la portière et sauta sur la route comme pour aller corréler le postillon. L'intelligence avec laquelle ce tour en jour accommodait le trait cassé rassura le colonel Comte d'Aiglemont, qui revint vers la portière en étendant ses bras comme pour détirer ses muscles endormis. Il bailla, regarda le paysage et posa la main sur le bras d'une jeune femme soigneusement enveloppée dans un vichoura. Tiens, Julie, lui dit-il d'une voix enrouée, réveille-toi donc pour examiner le paysage, il est magnifique. Julie avança la tête hors de la calèche. Un bonnet de martre lui servait de coiffure et les plis du manteau fourré dans lequel elle était enveloppée déguisaient si bien ses formes qu'on ne pouvait plus voir que sa figure. Julie d'Aiglemont ne ressemblait déjà plus à la jeune fille qui courait naguère avec joie et bonheur à la revue des Tuileries. Son visage, toujours délicat, était privé des couleurs roses qui, jadis, lui donnaient un si riche éclat. touffes noire de quelques cheveux défrisés par l'humidité de la nuit faisait ressortir la blancheur mate de sa tête, dont la vivacité semblait engourdie. Cependant, ses yeux brillaient d'un feu surnaturel, mais au-dessous de leurs paupières, quelques teintes violettes se dessinaient sur les joues fatiguées. Elle examina d'un œil indifférent les campagnes du Cher, la Loire et ses îles, Tours et les longs rochers de Vouvray. Puis, sans vouloir regarder la ravissante vallée de l'Assise, elle se rejeta promptement dans le fond de la calèche et dit d'une voix qui, en plein air, paraissait d'une extrême faiblesse, « Oui, c'est admirable. » Elle avait, comme on le voit pour son malheur, triomphé de son père. « Julie, n'aimerais-tu pas vivre ici « Oh, là ou ailleurs » dit-elle avec insouciance. « Souffres-tu ?» lui demanda le colonel d'Aiglemont. « Pas du tout !» répondit la jeune femme avec une vivacité momentanée. Elle contempla son mari en souriant et ajouta « J'ai envie de dormir. » Le galop d'un cheval retentit soudain. Victor d'Aiglemont laissa la main de sa femme et tourna la tête vers le coude que la route fait en cet endroit. Au moment où Julie ne fut plus vue par le colonel, L'expression de gaieté qu'elle avait imprimée à son pâle visage disparut comme si quelque lueur eût cessé de l'éclairer. N'éprouvant ni le désir de revoir le paysage, ni la curiosité de savoir quel était le cavalier dont le cheval galopait si furieusement, elle se replaça dans le coin de la calèche et ses yeux se fixèrent sur la croupe des chevaux sans trahir aucune espèce de sentiment. Elle eut un air aussi stupide que peut l'être celui d'un paysan breton écoutant le prône de son curé un jeune homme monté sur un cheval de prix sortit tout à coup d'un bouquet de peupliers et d'aubépines en fleurs c'est un anglais dit le colonel oh mon dieu oui mon général répliqua le postillon il est de la race des gars qui veulent dit-on manger la france l'inconnu était un de ces voyageurs qui se trouvèrent sur le continent lorsque napoléon arrêta tous les anglais en représailles de l'attentat commis envers le droit des gens par le cabinet de saint james lors de la rupture du traité d'amiens soumis aux caprices du pouvoir impérial ces prisonniers ne restèrent pas tous dans les résidences où ils furent saisis, ni dans celles qu'ils eurent d'abord la liberté de choisir. La plupart de ceux qui habitaient en ce moment la Touraine y furent transférés de divers points de l'Empire, où leur séjour avait paru compromettre les intérêts de la politique continentale. Le jeune captif qui promenait en ce moment son ennui matinal était une victime de la puissance bureaucratique. Depuis deux ans, un ordre parti du ministère des Relations extérieures l'avait attaché au climat de Montpellier, où la rupture de la paix le surprit autrefois cherchant à se guérir d'une affection de poitrine. Du moment où ce jeune homme reconnut un militaire dans la personne du comte d'Aiglemont, il s'empressa d'en éviter les regards en tournant assez brusquement la tête vers les prairies de l'assise. « Tous ces Anglais sont insolents comme si le globe leur appartenait, » dit le colonel en murmurant. « Heureusement, Soult va leur donner les étrivières. » Quand le prisonnier passa devant la calèche, il y jeta les yeux. Malgré la brièveté de son regard, il put alors admirer l'expression de mélancolie qui donnait à la figure pensive de la comtesse je ne sais quel attrait indéfinissable. Il y a beaucoup d'hommes dont le cœur est puissamment ému par la seule apparence de la souffrance chez une femme. Pour eux, la douleur semble être une promesse de constance ou d'amour. Entièrement absorbée dans la contemplation d'un coussin de sa calèche, Julie ne fit attention ni au cheval ni au cavalier. Le trait avait été solidement et promptement rajusté. Le comte remonta en voiture. Le postillon s'efforça de regagner le temps perdu, et mena rapidement les deux voyageurs sur la partie de la levée que bordent les rochers suspendus au sein desquels mûrissent les vins de Vouvray, d'où s'élancent tant de jolies maisons, où apparaissent dans le lointain les ruines de cette si célèbre abbaye de Marmoutier, la retraite de Saint-Martin. « Que nous veut donc ce milord diaphane ?» s'écria le colonel en tournant la tête, pour s'assurer que le cavalier qui, depuis le pont de l'Assise, suivait sa voiture, était le jeune Anglais. Comme l'inconnu ne violait aucune convenance de politesse en se promenant sur la berme de la levée, le colonel se remit dans le coin de sa calèche après avoir jeté un regard menaçant sur l'anglais. Mais il ne put, malgré son involontaire inimitié, s'empêcher de remarquer la beauté du cheval et la grâce du cavalier. Le jeune homme avait une de ces figures britanniques dont le teint est si fin, la peau si douce et si blanche, qu'on est quelquefois tenté de supposer qu'elles appartiennent au corps délicat d'une jeune fille. Il était blond, mince et grand. Son costume avait ce caractère de recherche et de propreté qui distingue les fashionables de la prude Angleterre. On eût dit qu'il rougissait plus par pudeur que par plaisir à l'aspect de la comtesse. Une seule fois, Julie leva les yeux sur l'étranger, mais elle y fut en quelque sorte obligée par son mari qui voulait lui faire admirer les jambes d'un cheval de race pure. Les yeux de Julie rencontrèrent alors ceux du timide anglais. Dès ce moment, le gentilhomme, au lieu de faire marcher son cheval près de la calèche, la suivit à quelques pas de distance. À peine la comtesse regarda-t-elle l'inconnu. Elle n'aperçut aucune des perfections humaines et chevalines qui lui étaient signalées, et se rejeta au fond de la voiture après avoir laissé échapper un léger mouvement de sourcil, comme pour approuver son mari. Le colonel se rendormit, et les deux époux arrivèrent à Tours sans s'être dit une seule parole, et sans que les ravissants paysages de la changeante scène au sein de laquelle ils voyageaient attirassent une seule fois l'attention de Julie. Quand son mari sommeilla, Madame d'Aiglemont le contempla à plusieurs reprises. Au dernier regard qu'elle lui jeta, un chaos fit tomber sur les genoux de la jeune femme un médaillon suspendu à son cou par une chaîne de deuil, et le portrait de son père lui apparut soudain. À cet aspect, des larmes, jusque-là réprimées, roulèrent dans ses yeux. L'anglais vit peut-être les traces humides et brillantes que pleurs les certains moments sur les joues pâles de la comtesse, mais que l'air sécha promptement. Chargé par l'empereur de porter des ordres au maréchal Soult, qui avait à défendre la France de l'invasion faite par les Anglais dans le Béarn, le colonel D'Aiglemont profitait de sa mission pour soustraire sa femme au danger qui menaçait alors Paris et la conduisait à Tours chez une vieille parente à lui. Bientôt la voiture roula sur le pavé de Tours, sur le pont, dans la grande rue, et s'arrêta devant l'hôtel antique où demeurait la si devant comtesse de Listomère Landon. La comtesse de Listomère Landon était une de ces belles vieilles femmes au teint pâle, à cheveux blancs, qui ont un sourire fin, qui semblent porter des paniers et sont coiffées d'un bonnet dont la mode est inconnue. Portrait septuagénaire du siècle de Louis XV. Ces femmes sont presque toujours caressantes, comme si elles aimaient encore, moins pieuses que dévotes, et moins dévotes qu'elles n'en ont l'air, toujours exhalant la poudre à la maréchale, comptant bien, causant mieux, et riant plus d'un souvenir que d'une plaisanterie. L'actualité leur déplaît. Quand une vieille femme de chambre vint annoncer à la comtesse, car elle devait bientôt reprendre son titre, la visite d'un neveu qu'elle n'avait pas vu depuis le commencement de la guerre d'Espagne, elle ôta vivement ses lunettes, ferma la galerie de l'ancienne cour, son livre favori, puis elle retrouva une sorte d'agilité pour arriver sur son perron au moment où les deux époux en montaient les marches. La tante et la nièce se jetèrent un rapide coup d'œil. « Bonjour, ma chère tante, s'écria le colonel en saisissant la vieille femme et l'embrassant avec précipitation. Je vous amène une jeune personne à garder. Je viens vous confier mon trésor. Ma Julie n'est ni coquette ni jalouse. Elle a une douceur d'ange. Mais elle ne se gâtera pas ici, j'espère, dit-il en s'interrompant. « Mauvais sujet répondit la comtesse en lui lançant un regard moqueur. Elle s'offrit, la première, avec une certaine grâce aimable, à embrasser Julie qui restait pensive et paraissait plus embarrassée que curieuse. « Nous allons donc faire connaissance, mon cher cœur, reprit la comtesse. Ne vous effrayez pas trop de moi, je tâche de n'être jamais vieille avec les jeunes gens. » Avant d'arriver au salon, la marquise avait déjà, suivant l'habitude des provinces, commandé à déjeuner pour ses deux hôtes. Mais le comte arrêta l'éloquence de sa tante en lui disant d'un ton sérieux qui ne pouvait pas lui donner plus de temps que la poste n'en mettrait à relayer. Les trois parents entrèrent donc au plus vite dans le salon, et le colonel eut à peine le temps de raconter à sa grand-tante les événements politiques et militaires qui l'obligeaient à lui demander un asile pour sa jeune femme. Pendant ce récit, la tante regardait alternativement et son neveu qui parlait sans être interrompu, et sa nièce dont la pâleur et la tristesse lui parurent causées par cette séparation forcée. Elle avait l'air de se dire « Hé hé, ces jeunes gens la s'aiment !» En ce moment, des claquements de fouet retentirent dans la vieille cour silencieuse dont les pavés étaient dessinés par des bouquets d'herbe. Victor embrassa de rechef la comtesse et s'élança hors du logis. « Adieu, ma chère » dit-il en embrassant sa femme qui l'avait suivi jusqu'à la voiture. « Oh, Victor, laisse-moi t'accompagner plus loin encore » dit-elle d'une voix caressante. « Je ne voudrais pas te quitter. »« Y penses-tu »« Eh bien !» répliqua Julie. « Adieu, puisque tu le veux. » La voiture disparut. « Vous aimez donc bien mon pauvre Victor ?» demanda la comtesse à sa nièce en l'interrogeant par un de ces savants regards que les vieilles femmes jettent aux jeunes. « Hélas, madame !» répondit Julie, « ne faut-il pas bien aimer un homme pour l'épouser ?» Cette dernière phrase fut accentuée par un ton de naïveté qui trahissait tout à la fois un cœur pur ou de profond mystère. Or, il était bien difficile à une femme amie de Duclos et du maréchal de Richelieu de ne pas chercher à deviner le secret de ce jeune ménage. La tante et la nièce étaient en ce moment sur le seuil de la porte cochère, occupées à regarder la calèche qui fuyait. Les yeux de la comtesse n'exprimaient pas l'amour comme la marquise le comprenait. La bonne dame était provençale, et ses passions avaient été vives. « Vous vous êtes donc laissé prendre par mon vaurien de neveu » demanda-t-elle à sa nièce. La comtesse tressaillit involontairement, car l'accent et le regard de cette vieille coquette semblèrent lui annoncer une connaissance du caractère de Victor, plus approfondie peut-être que ne l'était la sienne. Madame d'Aiglemont, inquiète, s'enveloppa donc dans cette dissimulation maladroite, premier refuge des cœurs naïfs et souffrants. Madame de listomère se contenta des réponses de Julie, mais elle pensa joyeusement que sa solitude allait être réjouie par quelque secret d'amour, car sa nièce lui parut avoir quelque intrigue amusante à conduire. Quand Madame d'Aiglemont se trouva dans un grand salon, tendu de tapisseries encadrées par des baguettes dorées, qu'elle fut assise devant un grand feu, abritée des brises fenêtrales par un paravent chinois, sa tristesse ne put guère se dissiper. Il était difficile que la gaieté naquît sous de si vieux lambris entre des meubles séculaires. Néanmoins, la jeune parisienne prit une sorte de plaisir à entrer dans cette solitude profonde et dans le silence solennel de la province. Après avoir échangé quelques mots avec cette tante, à laquelle elle l'avait écrit naguère une lettre de nouvelle mariée, elle resta silencieuse comme si elle eût écouté la musique d'un opéra. Ce ne fut qu'après deux heures d'un calme digne de la trappe qu'elle s'aperçut de son impolitesse envers sa tante. Elle se souvint de ne lui avoir fait que de froides réponses. La vieille femme avait respecté le caprice de sa nièce par cet instinct plein de grâce qui caractérise les gens de l'ancien temps. En ce moment, la douairière tricotait. Elle s'était, à la vérité, absentée plusieurs fois pour s'occuper d'une certaine chambre verte où devait coucher la comtesse et où les gens de la maison plaçaient les bagages. Mais alors elle avait repris sa place dans un grand fauteuil et regardait la jeune femme à la dérober. Honteuse de s'être abandonnée à son irrésistible méditation, Julie essaya de se la faire pardonner en s'en moquant. « Ma chère petite, nous connaissons la douleur des veuves, » répondit la tante. Il fallait avoir quarante ans pour deviner l'ironie qu'exprimèrent les lèvres de la vieille tante. Le lendemain, la comtesse fut beaucoup mieux, elle causa. Madame de Listomère ne désespéra plus d'apprivoiser cette nouvelle mariée, qu'elle avait d'abord jugée comme un être sauvage et stupide. Elle l'entretint des joies du pays, des bals et des maisons où elle pouvait aller. Toutes les questions de la marquise furent, pendant cette journée, Autant de pièges que, par une ancienne habitude de cour, elle ne put s'empêcher de tendre à sa nièce pour en deviner le caractère. Julie résista à toutes les instances qui lui furent faites pendant quelques jours d'aller chercher des distractions au dehors. Aussi, malgré l'envie qu'avait la vieille dame de promener orgueilleusement sa jolie nièce, finit-elle par renoncer à vouloir l'amener dans le monde. La comtesse avait trouvé un prétexte à sa solitude et à sa tristesse dans le chagrin que lui avait causé la mort de son père, de qui elle portait encore le deuil. Au bout de huit jours, la douairière admira la douceur angélique, les grâces modestes, l'esprit indulgent de Julie, et s'intéressa dès lors prodigieusement à la mystérieuse mélancolie qui rongeait ce jeune cœur. La comtesse était une de ces femmes nées pour être aimable, et qui semblent apporter avec elles le bonheur. Sa société devint si douce et si précieuse à Madame de Listomère qu'elle s'affola de sa nièce et désira ne plus la quitter. Un mois suffit pour établir entre elles une éternelle amitié la vieille dame remarqua, non sans surprise, les changements qui se firent dans la physionomie de Madame d'Aiglemont. Les couleurs vives qui embrasaient le teint s'éteignirent insensiblement, et la figure prit des tons mats et pâles. En perdant son éclat primitif, Julie devenait moins triste. Parfois la douairière éveillait chez sa jeune parente des élans de gaieté ou des rires folâtres bientôt réprimés par une pensée importune. Elle devina que ni le souvenir paternel, ni l'absence de Victor n'étaient la cause de la mélancolie profonde qui jetait un voile sur la vie de sa nièce. Puis elle eut tant de mauvais soupçons qu'il lui fut difficile de s'arrêter à la véritable cause du mal, car nous ne rencontrons peut-être le vrai que par hasard. Un jour, enfin, Julie fit briller aux yeux de sa tante étonnée un oubli complet du mariage, une folie de jeune fille étourdie, une candeur d'esprit, un enfantillage digne du premier âge, tout cet esprit délicat et parfois si profond qui distingue les jeunes personnes en France. Madame de Listomère résolut alors de sonder les mystères de cette âme, dont le naturel extrême équivalait à une impénétrable dissimulation. La nuit approchait. Les deux dames étaient assises devant une croisée qui donnait sur la rue. Julie avait repris un air pensif. Un homme à cheval vint à passer. « Voilà une de vos victimes, » dit la vieille dame. Madame d'Aiglemont regarda sa tante en manifestant un étonnement mêlé d'inquiétude. C'est un jeune Anglais, un gentilhomme, l'honorable Arthur Ormond, fils aîné de Lord Grenville. Son histoire est intéressante. Il est venu à Montpellier en 1802, espérant que l'air de ce pays où il était envoyé par les médecins le guérirait d'une maladie de poitrine à laquelle il devait succomber. Comme tous ses compatriotes, il a été arrêté par Bonaparte lors de la guerre, car ce monstre-là ne peut se passer de guerroyer. Par distraction, ce jeune Anglais s'est mis à étudier sa maladie que l'on croyait mortelle. Insensiblement, il a pris goût à l'anatomie à la médecine. Il s'est passionné pour ces sortes d'arts, ce qui est fort extraordinaire chez un homme de qualité. Mais le régent s'est bien occupé de chimie. Bref, Monsieur Arthur a fait des progrès étonnants, même pour les professeurs de Montpellier. L'étude l'a consolé de sa captivité, et en même temps, il s'est radicalement guéri. On prétend qu'il est resté deux ans sans parler, respirant rarement, demeurant couché dans une étable, buvant du lait d'une vache venue de Suisse et vivant de Cresson. Depuis qu'il est à Tours, il n'a vu personne, il est fier comme un pan. Mais vous avez certainement fait sa conquête, car ce n'est pas probablement pour moi qu'il passe sous nos fenêtres deux fois par jour depuis que vous êtes ici. Certes, il vous aime. Ces derniers mots réveillèrent la comtesse comme par magie. Elle laissa échapper un geste et un sourire qui surprirent la marquise. Loin de témoigner cette satisfaction instinctive ressentie même par la femme la plus sévère quand elle apprend qu'elle fait un malheureux, le regard de Julie fut terne et froid. Son visage indiquait un sentiment de répulsion voisin de l'horreur. Cette proscription n'était pas celle qu'une femme aimante frappe sur le monde entier au profit d'un seul être. Elle s'est alors rire et plaisanter. Non, Julie était en ce moment comme une personne à qui le souvenir d'un danger trop vivement présent en fait ressentir encore la douleur. La tante, bien convaincue que sa nièce n'aimait pas son neveu, fut stupéfaite en découvrant qu'elle n'aimait personne. Elle trembla d'avoir à reconnaître en Julie un cœur désenchanté, une jeune femme à qui l'expérience d'un jour, d'une nuit peut-être, avait suffi pour apprécier la nullité de Victor. « Si elle le connaît, tout est dit, » pensa-t-elle, « mon neveu subira bientôt les inconvénients du mariage. » Elle se proposait alors de convertir Julie aux doctrines monarchiques du siècle de Louis XV. Mais quelques heures plus tard, elle apprit, ou plutôt elle devina la situation assez commune dans le monde à laquelle la comtesse devait sa mélancolie. Julie, devenue tout à coup pensive, se retira chez elle plutôt que de coutume. Quand sa femme de chambre l'eut déshabillée et lui laissée prête à se coucher, elle resta devant le feu, plongée dans une duchesse de velours jaune, meuble antique aussi favorable aux affligés qu'aux gens heureux. Elle pleura, elle soupira, elle pensa. Puis elle prit une petite table, chercha du papier et se mit à écrire. Les heures passèrent rapidement. La confidence que Julie faisait dans cette lettre paraissait lui coûter beaucoup. Chaque phrase amenait de longues rêveries. Tout à coup, la jeune femme fondit en larmes et s'arrêta. En ce moment, les horloges sonnèrent deux heures. Sa tête, aussi lourde que celle d'une mourante, s'inclina sur son sein. Puis, quand elle la releva, Julie vit sa tante surgir tout à coup, comme un personnage qui se serait détaché de la tapisserie tendue sur les murs. — Qu'avez-vous donc, ma petite lui dit la tante. — Pourquoi veiller si tard, et surtout pourquoi pleurer seule à votre âge elle s'assit sans autre cérémonie près de sa nièce, et dévora des yeux la lettre commencée. « Vous écriviez à votre mari sais « C'est-je où il est ?» reprit la comtesse. La tante prit le papier et le lut. Elle avait apporté ses lunettes, il y avait préméditation. L'innocente créature laissa prendre la lettre sans faire la moindre observation. Ce n'était ni un défaut de dignité, ni quelque sentiment de culpabilité secrète qui lui ôtait ainsi toute énergie. Non sa tante se rencontra là dans un de ces moments de crise où l'âme est sans ressort, où tout est indifférent, le bien comme le mal, le silence aussi bien que la confiance. Semblable à une jeune fille vertueuse qui accable un amant de dédain, mais qui le soir se trouve si triste, si abandonnée, qu'elle le désire et veut un cœur où déposer ses souffrances, Julie laissa violer sans maudire le cachet que la délicatesse imprime à une lettre ouverte, et resta pensive pendant que la marquise lisait. « Ma chère Louisa, pourquoi réclamer tant de fois l'accomplissement de la plus imprudente promesse que puissent se faire deux jeunes filles ignorantes Tu te demandes souvent, m'écris-tu, pourquoi je n'ai pas répondu depuis six mois à tes interrogations. Si tu n'as pas compris mon silence aujourd'hui, tu en devineras peut-être la raison en apprenant les mystères que je vais trahir. Je les aurais à jamais ensevelis dans le fond de mon cœur si tu ne m'avertissais de ton prochain mariage. Tu vas te marier, Louisa. Cette pensée me fait frémir. Pauvre petite, marie-toi, puis dans quelques mois un de tes plus poignants regrets viendra du souvenir de ce que nous étions naguère, quand un soir, à écoing parvenus toutes deux sous les plus grands chênes de la montagne, nous contemplâmes la belle vallée que nous avions à nos pieds, et que nous y admirâmes les rayons du soleil couchant dont les reflets nous enveloppaient. Nous nous assîmes sur un quartier de roche et tombâmes dans un ravissement auquel succéda la plus douce mélancolie. Tu trouvas la première que ce soleil lointain nous parlait d'avenir nous étions bien curieuses et bien folles, alors. Te souviens-tu de toutes nos extravagances Nous nous embrassâmes comme deux amants, disions-nous. Nous nous jurâmes que la première mariée de nous deux raconterait fidèlement à l'autre ses secrets d'hyménée, ses joies que nos âmes enfantines nous peignaient si délicieuses. Cette soirée fera ton désespoir, Louisa. Dans ce temps, tu étais jeune, belle, insouciante, sinon heureuse. Un mari te rendra, en peu de jours, ce que je suis déjà, laide, souffrante et vieille. Te dire combien j'étais fière, vaine et joyeuse d'épouser le colonel Victor d'Aiglemont, ce serait une folie. Et même comment te le dirais-je Je ne me souviens plus de moi-même. En peu d'instants, mon enfance est devenue comme un songe. La contenance pendant la journée solennelle qui consacrait un lien dont l'étendue m'était cachée n'a pas été exempte de reproches. Mon père a plus d'une fois tâché de réprimer ma gaieté, car je témoignais des joies qu'on trouvait inconvenantes, et mes discours révélaient de la malice, justement parce qu'ils étaient sans malice. Je faisais mille enfantillages avec ce voile nuptial, avec cette robe et ces fleurs. Restée seule, le soir, dans la chambre où j'avais été conduite avec apparat, je méditais quelque espiègleries pour intriguer Victor. Et en attendant qu'il vînt, j'avais des palpitations de cœur semblables à celles qui me saisissaient autrefois en ces jours solennels du 31 décembre, quand, sans être aperçue, je me glissais dans le salon où les étrennes étaient entassées. Lorsque mon mari entra, qu'il me chercha, le rire étouffé que je vis entendre sous les mousselines qui m'enveloppaient a été le dernier éclat de cette gaieté douce qui anima les jeux de notre enfance. Quand la douairière eut achevé de lire cette lettre qui, commençant ainsi, devait contenir de bien tristes observations, elle posa lentement ses lunettes sur la table, y remit aussitôt la lettre, et arrêta sur sa nièce deux yeux verts dont le feu clair n'était pas encore affaibli par son âge. « Ma petite, dit-elle, une femme mariée ne saurait écrire ainsi à une jeune personne sans manquer aux convenances. « C'est ce que je pensais, » répondit Julie en interrompant sa tante, « et j'avais honte de moi pendant que vous la lisiez. »« Si à table un mets ne nous semble pas bon, il n'en faut dégoûter personne, mon enfant, » reprit la vieille femme avec bonhomie. « Surtout lorsque, depuis Ève jusqu'à nous, le mariage a paru chose si excellente. « Vous n'avez plus de mère ?» dit la vieille femme. La comtesse tressaillit. Puis elle leva doucement la tête et dit, « J'ai déjà regretté plus d'une fois ma mère depuis un an, mais j'ai eu le tort de ne pas avoir écouté la répugnance de mon père qui ne voulait pas de Victor pour Gendre. » Elle regarda sa tante, et un frisson de joie ses larmes quand elle aperçut l'air de bonté qui animait cette vieille figure. Elle tendit sa jeune main à la marquise qui semblait la solliciter, et quand leurs doigts se pressèrent, ces deux femmes achevèrent de se comprendre. « Pauvre orpheline !» ajouta la marquise. Ce mot fut un dernier trait de lumière pour Julie. Elle crut entendre encore la voix prophétique de son père. Fin de la section 2, deuxième partie du chapitre 1